0: Så, välkomna! Ännu en kväll. Skönt att vara tillbaka efter två veckors paus. Vi kan be som vanligt för bibelstudiet att det är något som ska komma direkt från Guds hjärta till var och en av oss, till mig, till er till alla som kanske lyssnar sen på podden eller jag vet inte ens var grena finns podd, säkert Spotify, internet av något slag Fader vi tackar dig för möjligheten att samlas kring ditt ord den här förmånen, den här förmånen som du gav oss Herre att ta del av ditt hjärta, av ditt sinne dina tankar som du har lagt fram för oss att kunna läsa om och förstå vem du är kunna få tyda din vilja för våra liv, kunna få hitta tröst, kunna få hitta glädje, kunna få hitta en visning av den plan som du har för var och en av oss och för världen i allmänhet. Jag tackar dig för vår Herre Jesus Kristus som genom sin död har öppnat upp dörren till dig så att vi när som helst kan komma inför dig. Samtala med dig och umgås med dig så som Adam och Eva en gång i tiden har gjort i Edens gård herre När du gick med dem och samtalade tillsammans med dem Jag ber för den här kvällen att det ska bli en stund då vi samlas runt Jesu Kristus namn Så att vi är samlade i hans namn och vet att hans närvaro är med oss herre. Låt detta prägla kvällen och av den anledningen så ber jag Herre att jag inte ska synas här ikväll utan du ska synas. Att ditt ord ska talas, dina tankar ska höras Herre. I Jesu namn, Amen. <tryk> Ni kommer ihåg att vi var i Paulus tredje missionsresa. När han hade rest genom hela Makedonien och samlat gåvor för församlingen i Jerusalem som befann sig i ekonomisk kris. Och de här gåvorna hade som syfte att hjälpa de kristna i Jerusalem att förmodligen komma på benen lite mer. Men också, vi vet från Paulus epistlar då, att han pratade om vikten för de hedniska kristna då att de kunde På så vis visade sin generositet gentemot de bröder de hade i Jerusalem, en tacksamhet för att de fick vara med i frälsningsprocessen men också ett överbryggande av den misstänksamhet som rådde mellan kristna judar och kristna som kom från hedniska religioner, greker, romare och så vidare. Han brann väldigt mycket Paulus för just detta, överbryggandet av motstånd mellan de olika kristna grupperingar, eftersom judarna var väldigt väldigt emot hedningar. Hedningarna betraktades av väldigt många judar som inget annat än bränslet i helvetet. Och de oftast refererade till hedningar tillsammans med ordet hund Det vill säga hedniska hundar kallade de dem Så det fanns ingen acceptans, det fanns ingen respekt Hela gamla testamentet präglades av avstånd från hedningar Ett liv som var fokuserat på judar med judar enligt Moselag så hedningar och judar de bara inte ens mixade tillsammans. <hör> inte ens samarierna som till viss del hade israelitiska rötter då många av dem var accepterade bland dem därför att de hade under assyriska ockupationen blivit så förorenade av hedningar så man visste inte riktigt vem som var jude, vem som var hedning så de ville inte ha med dem att göra. Och detta var något som Paulus verkligen brann för att Få bort den här ur judarnas mentalitet Och låta dem förstå Att numera är hedningarna Lika välkomna till Gud Till Jesus genom Jesu död Så som judarna är Och det här var ju lite grann syftet Som man hade med resan till Jerusalem Samtidigt hans längtan Att besöka Jerusalem igen Kunna vara där under högtiderna Men Också den här längtan som, har, som han har haft redan sedan sin omvändelse. Han hade längtat att kunna vittna för judarna i Jerusalem. Han hade vittnat för judar på andra ställen där han har varit. Vi vet att varenda gång han kom någonstans så gick han till en synagoga och vittnade. Men han hade en längtan efter hans omvändelse att vittna till judarna i Jerusalem- till hans kollegor, till hans vänner kan man väl säga eftersom han hade vuxit upp i Jerusalem han var en aktad farisee, han var känd i fariseiska kretsarna den som hade orsakat mest skada kan man säga, bland kristna och han hade den här längtan av att om jag får bara komma tillbaka och vittna för dem så borde de förstå och det här var någonting som, som har legat på Paulus hjärta hela tiden Och eh, han kom, eh, och i kapitel 21 Vi vet att han, han skulle gå till templet Med de judar som hade avlagt ett löfte Och det blev det jättestor uppror När judar som hade kommit från Asien Hade känt igen Paulus De hade sett hans arbete i Efesus Förmodligen upproret där i Efesus problem som hade skapats i Asien på grund av hans evangelisation Och de kände igen honom och ropade att nu är den här mannen som lär hedningar Att, att lag inte gäller längre och så vidare Han är här och han har till och med tagit med sig hedningar till templet Vilket inte var sant, men de trodde att han hade gjort det Och det blev en stor hej utan dess liker då de hoppar på honom, misshandlar honom och på väg att döda honom. När precis in i templet så ligger Antonioforträtt, eller fästningen, där, där romarna hade cirka tror jag, 2000 soldater på den tiden stationerade. Och de ser ju förmodligen från fästningen hela upproret som var där i templet, så då skickade de ner. En massa soldater ihop med en officerare för att kunna lösa problemet. Så de med nöd och näppe lyckas få Paulus ur händerna på den här mobben och eh, dra honom på trapporna mot Antonio-fästningen. Men när han kommer dit så ber Paulus eh, befälhavaren att tala till folket. Då. Och befälhavaren blir väldigt förvånad att han Paulus, Paulus pratar så att säga latin och, och undrar liksom, vem är du för han trodde att han var någon brottsling någon egyptisk terrorist och Paulus förklarar han nej jag är ju född i Tarsus då och då går befälhavaren med på att Paulus ska tala till folket och i precis i slutet av kapitel 21, vers 40 då står det befälhavaren gav sin tillåtelse Paulus ställde sig ner då på trappan och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst och han talade till dem på hebreiska och sa det. Bröder och fäder, hör vad jag nu har att säga till, er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det ännu tystare. Det är intressant att det tas upp just detta, att... Paulus talade till dem på hebreiska Det är väldigt många bibelkommentatorer som jag läst Som hävdar att det här är egentligen inte hebreiska Utan att det var arameiska Som var det kaldeiska språket som talades i Israel Sen babyloniska fångerskapet då, Där man anammat det språket och talade det Personligen tror jag inte att det är så jag tror att han talade på hebreiska och jag tror att det är anledningen till att detta specificerats extra noga och anledningen till att det blev så tyst eller extra mycket tyst när han började tala på hebreiska. och det, det berodde på att just hebreiska var ett språk som talades av extremt få människor. Det var de bildade människorna i Israel som på den tiden egentligen kunde tala hebreiska och kände till hebreiska. Vanligt folk pratade arameiska och det var den dialekten de kände till. Däremot de som var utbildade, forskarna, farisier, kanske sadducier, präster och så vidare. Dessa var de som egentligen kunde fortfarande tala hebreiska. Och det måste ha blivit en ganska så stor chock för pöbeln som skrek och gormade och ville döda honom att plötsligt så vände sig Paulus mot dem och talar hebreiska vilket var ett ord eller ett språk som var reserverat åt eliten i Israel och oftast elitprästerskapet eftersom det är de som som förde utbildningen vidare i nationen då så det, det är en intressant aspekt som Lukas får fram och jag tror definitivt min starka övertygelse att det var hebreiska och att det inte var arameiska. Även i grundspråket på grekiska så står det hebrais, tror jag vilket jag anser att det är ett tydligt tecken på att det var hebreiska men det får pöberna att på, på något sätt haja till. Den är mannen som vi vill döda som vi anser är en Hedning i princip Han talar hebreiska Vilket mer eller mindre knappt Någon av oss klarar av att göra Då är han inte en riktig nobody Det är kanske värt att vi tystnar Och lyssnar på vad han har att säga Så en bra Och intressant inledning från Paulus Dessutom ett språk Som romarna inte förstod Så nu blir det ett Mer Dialog mellan Judar Judar som pratar med judar Man blandar inte romarna Man blandar inte hedningar, greker Alla de andra, för ingen av dem här hade någon aning om hebreiska Utan nu plötsligt så talar han ett språk Som bara de judarna kunde förstå Och det blir en signal om att Det här är ju något som vi ska lyssna på Vad han har att säga Det vi ser i apostelgärningarna Det är att i flera situationer när apostlarna tillfånga tas Vare sig vi pratar om Petrus och Johannes, Paulus och Silas Varenda gång de hamnar i fångerskap, i bråk, arresterade av olika anledningar De nyttjar varenda gång de tillfällena till att vittna för folket de låter inte möjligheten gå förbi utan de nyttjar de möjligheterna till att kunna vittna om Jesus för skarorna eller befälhavarna eller auktoriteterna inför vilka de sitter fängelse, vakten i Filippi och så vidare och det här är en, en, en inställning som de hade som standardapostlarna för de var vittnandet nummer ett vi måste vittna Jesus själv hade sagt till dem i Lukas kapitel 21, vers 12 och 13 den vers som vi ofta har citerat och ofta säkert har vi hört Men frågan är hur ofta vi har tänkt på sista delen av de versarna Han säger så här, man ska gripa och förfölja er Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Det är ungefär det där jag har stannat när jag läste det här. Eller det är det som har fastnat i mitt mitt huvud. Att ja, vi ska vara medvetna om att det kommer att komma förföljelse. Men sist så ger han orsaken till detta. Då får ni tillfälle att vittna. Och det sätter förföljelsen i ett helt annat perspektiv. För när vi får problem i vardagen, om det är jobb, om det är skola, om det är samhälle om människorna och grannar runt omkring oss talar illa om oss, förföljer oss vi får problem på olika sätt på grund av vårt sätt att leva så är detta ett tillfälle som Gud ger oss att kunna vittna för människor. Och då är det kanske inte så stor anledning att vi ska hela tiden bli Besvikna och nedstämda Och missmodiga För det är bara vi har det så jobbigt Och det är så, så, så ständigt problem hela tiden Utan snarare så, så skapar Gud hela tiden möjligheter för oss Att kunna vittna för de som förföljer oss Om vilka vi är Om vad vi står för Varför vi lever som vi gör Det är inte säkert att detta leder till deras omvändning för vi kan inte omvända människor, men vi är kallade till att vittna för dem. Så alla dessa förföljelser är tillåtna av Gud för att vi ska få tillfälle att vittna. Och ni, om ni läser i epistlarna, speciellt i Romabrevet bland annat, så läser vi hur Paulus längtade efter att besöka kyrkan i Rom. Det har legat länge på hans hjärta, men han hade aldrig fått tillfälle att åka till Rom. Men faktum att han blir tillfångatagen nu i Jerusalem öppnar upp dörren för honom att åka till Rom på romerska imperiets bekostnad. Därför att de finansierar hans resa till Rom i och med att han åker dit som fånge. Så till Rom kommer han. Det är bara att han kommer på ett annat sätt än han hade kanske tänkt sig. Och Gud hade talat till Ananias i början i kapitel 9 i Paulus blev frälst, att han kommer vittna inför kungar bland annat. Ja, hur lätt är det att vittna inför kungar egentligen? Men det visar sig att han får den möjligheten att vittna inför kungar men som fånge. Men han hamnar senare i apostelgärningarna inför kungar kung Gripa och så vet vi historiskt att han vittnade även för kejsaren Nero. Så det är intressant hur Guds plan utvecklas På sätt som inte riktigt vi kanske räknar med Eller har tänkt oss Men hans plan fortskrider väldigt bra Och de möjligheterna som finns De ser apostlarna hela tiden Petrus passar på och vittnar Och Johannes inför stora rådet De, de missar inte tillfället Och Paulus och Silas gör det Och överallt där de hamnar när de hamnar i trubbel så passar de på och vittnar för skarorna inför vilka de är. Helt orädda om det kan kosta dem livet eller inte. Det har ingen betydelse utan det här är ett tillfälle att vittna. Och det ska vi inte missa. Och där ser Paulus nu möjlighet att både tala till sitt försvar men också äntligen kunna få vittna inför hela den här auditorium full av Arga människor visserligen, men vi har massa människor framför oss just nu. Det är dags att passa på och vittna till dem. Och I apostelavgärningarna kapitel 9, om vi ska återgå. Vi har återgått flera gånger till just den här händelsen, Paulus omvändelse. I vers 15 och 16 så är det ju precis det som Gud hade sagt då till Anania. Han han var ju lite rädd att träffa Paulus, som ni minns. Visste vad han hade orsakat för problem bland kristna. Men Herren sa det till honom, vers 15. Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så kallelsen som Gud hade för Paulus var att lida, att bli förföljd att utstå mycket smärta för Guds namns skull med syfte till att vittna inför hedningar, inför kungar och inför Israels barn Så det var ett väldigt stort arbete som Gud kallade Paulus till och i det arbetet så ingick väldigt mycket lidande och det är också förvånande att det är så för att enligt modern evangelism så är Guds relation med oss präglad av framgång. När vi har en bra relation med Gud, då är vi friska, då är vi rika, då lever vi i överflöd för det är Guds vilja att vi kristna ska ha det bra. Så lidandet och förföljelser ingår inte längre i modern. Eh, kristendom Utan det har tagits bort Och ersatt av ett, ett Falskt evangelium Eller ett falskt sätt att se på det Att vi som kristna vill lever i överflöd Vi kan köra dyra bilar Vi kan bo lyxigt, vi ska vara friska För faktum är att om vi inte är friska Betyder att vi inte har tillräckligt med tro Så om vi har tillräckligt med tro Då har vi alla dessa tillgångar Och vi behöver inte vara eh, leva i nöd eller i sjukdom och antingen har Paulus levt ett väldigt syndigt liv för han har lidit väldigt väldigt mycket eller så har vi missat vad Bibeln pratar om då i modern kristendom idag och jag, jag skulle nog vilja påstå att jag törs lyssna på Paulus mer än på många av de moderna predikanterna idag ett kristet liv, ett aktivt kristet liv kommer per automatik innebära lidande. Därför att vi blir ett så pass stort hot för satan så han kommer vara på oss mycket. Och Gud måste också tillåta oss att, att gå igenom lidande. Därför att i lidandet utvecklar vi vårt beroende av honom. I lidandet utvecklar vi ödmjukhet. Det är väldigt svårt att bli ödmjuk när man är rik när allting funkar bra, när allting är smidigt när man är frisk, man behöver aldrig gråta man behöver aldrig vara ledsen man behöver aldrig aldrig vara bruten då är det inte jättelätt att bli en ödmjuk person men när man biter i gruset gång på gång när man upplever motstånd i ens liv, när man upplever mycket aggressivitet från omgivningen ibland kan det vara folk i vår egen församling, i vår egen familj vi behöver inte ens gå så långt ut som att vi ser världen, det kan vara våra närmaste personer som skapar jättestora problem för oss, och i den här brutenheten, när man söker sig dag efter dag till Gud för att få hjälp så utvecklar man ett Ödbjukt beroende av Gud Där jag förstår att jag klarar Inte mig längre i mina egna krafter När Vi vi köpte Volvon som vi har nu En V60 som efter många år Av gråa hårstrån med andra Bilar som gick sönder hela tiden Bestämde vi oss att nej Vi får köpa en ny bil för vi orkar Inte ha problem Men jag kommer ihåg vår första bil som brukade koka emellanåt och längs med vägarna. Många gånger så fick man be när man satte sig i den här bilen så att Gud verkligen välsignar vår resa och skyddar oss från det. Vi har den vanan fortfarande många gånger att be, speciellt när vi tar en längre resa. Då. Men jag har inte samma känsla nu av beroende av Gud när jag sätter mig i V60 för jag vet att den funkar. Det är att jag är orolig över att bilen inte kommer fungera Men vår första 340, den kokade hela tiden när vi har haft mardrömsresor där jag börjat koka i tunnlar i Norge och så vidare Men då då var man på något sätt beroende av Gud på ett annat sätt När saker och ting i livet inte funkar perfekt Och det det här är bara en liten grej, det är nästan nästan oförskämt att diskutera en sån grej jämfört med vad Paulus har behövt gå igenom men det är tanken att lidandet är ett krav för att vi ska kunna växa i tron och Paulus tackade väldigt mycket för lidandet många gånger och i flera situationer så ser vi hur även i början på postavgärningarna när de åkte på strika apostlarna de prisade herren att de fick vara värdiga att att bli förföljda för Jesu Kristi skull. Det är så de såg på förföljelse och lidande. Och eh, Paulus hade liksom det i sitt, sitt liv eh, som en, en, ett ständigt motto. Men han, återigen, han brann just för att kunna predika för judarna. I Romabrevet 9 och 3 säger han: Jag skulle önska att jag själv var fördömd. Och skyld från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. En sådan börda hade han för judarna. Han ville så gärna att judarnas ögon skulle öppna och de skulle se Jesus Kristus och den frälsning som han innebar för nationen. För hela judiska historien var byggt på gamla testamentet och hela gamla testamentet har Jesus Kristus som röda tråden genom hela boken. Och detta hade de missat. Och när Paulus insåg den här sanningen så brann han för att få judarna att förstå vem Jesus Kristus var. I modern, eller inte modern, egentligen medeltid kan man väl säga. Jag vet inte om ni någonsin har läst om John Knox som startade väckelsen i Skottland på 1500-talet. Det var en ganska så härjad Skottland av inbördeskonflikter mellan skottar och fransmän som regerade över Skottland på den tiden genom Mary Stuart som kom senare och John Knox, han var en predikant då som verkligen ville se skottarna omvända sig och vid ett tillfälle i hans ångest och börda över Skottland så ropade han till Gud Herre, ge mig Skottland, annars dör jag Alltså till den punkten av lidande kom han i sin relation med Gud för folket i Skottland. Så han kände om Skottland inte blir frälst, då är det lika bra att jag dör. För det här kan jag inte leva längre med. Och så var det startpunkten sen för den väckelse som började i Skottland, då en av de tidigaste väckelserna under medeltiden. Och det, det är en sån börda kan man säga vi ser i Paulus längtan efter att kunna prata till judarna Och nu kommer han till Jerusalem och får möjlighet att vittna till dem I vers 3 så säger han Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag Och jag var lika ivrig att känna Gud som ni alla är idag Ibland så hjälper det väldigt mycket att ha ett eget vittnesbörd när man pratar med människor. När vi står och diskuterar Gud med folk så kan åsikter gå isär. Vi kan citera Bibeln och de kan tolka på ett sätt och vi säger det på ett annat sätt. och Vi har en teologisk diskussion med dem där vi försöker förklara ordet. Men inte sällan är det viktigt att vittna inför människor om våra egna upplevelser. För grejen är att det är ingen som kan ifrågasätta det vi själva har gått igenom. Ingen kan säga att nej, du är inte förändrad. När när man har tydligt omvänt sig från den den man var. När man tydligt beskriver de erfarenheter man själv har haft med Gud. Så finns det en styrka i egna vittnesbördet. Och i Paulus så ser vi att han gör det jättemånga gånger. Han ger sitt egna vittnesbörd. Både här i apostlagärningarna- men också ser ni i epistlarna eh, gånger flera. När han pratar med dem i Galatien han skriver till dem. Han pratar om sitt egna vittnesbörd. När han pratar med dem i Filippi när han skriver Filippi brevet pratar han om sitt egna vittnesbörd. Vem han var, hur han omvände sig, vad Gud gjorde i hans liv. Så det här egna vittnesbördet det var hela tiden en extra back up till det evangelium som han predikade till dem där han sa, det här är inte bara teoretiskt riktigt utan mitt liv bevisar att det här fungerar så här var jag innan, så här är jag nu den klar förändring som har skett i mitt liv och detta kan inte ske på annat sätt än att Gud mirakulöst har ingripit och förvandlat mig inifrån ut och det finns ju väldigt många personer så att säga vars vittnesbörd har berört andra människor. Och även för oss själva, ibland när vi hör andras vittnesbörd, vi blir stärkta i vår tro. När vi hör vad de har gått igenom, hur Gud har verkat i deras liv, så har det en betydelse för vår tro. Så han inleder nu med att börja berätta, att börja berätta för dem. Vem han var helt enkelt, vad han har gått igenom, hur hans liv såg ut. Och Han säger att vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad. Ni kommer ihåg Gamaliel i apostlarna kapitel 5 när de skulle bedöma huruvida apostlarna var från Gud eller inte. Och Gamaliel beskrivs det som en aktad farisee. Så han tydligen var en väldigt proeminent farisee, en bibelundervisare, lärare som var väldigt aktad i Jerusalem på den tiden. Och då ingrep han i kapitel 5, han sa att låt dem gå för att om det är från Gud så kommer det vara, annars så kommer det rasa samman då. Och Paulus nu säger, vid Gamaliels fötter har jag vuxit upp. Så han hade haft Gamaliel som sin lärare och det borde ju betyda ganska mycket för nu för de som står och lyssnar på honom att oj. Den här mannen, han, han snackar ju hebreiska, han har läst under gamaliels fötter. Eh, legenden säger, och man vet inte om det är sant eller falskt, men det sägs att Gamaliel hade sagt om Paulus att det enda problemet han hade haft med honom att han inte kunde förse honom med så många böcker som man ville läsa, då. Att han var en väldigt. Påläst en väldigt ivrig student då under Gamaliel. Och Paulus refererade då till honom: Jag blev grundligt undervisad i våra fäderslag. lag. Eh, till Filippierna eh, beskriver han att han var ju eh, enligt lagen: han var syndfri, han var felfri. På så vis levde han, och så troget följde han lagen, så in i minsta detalj så gjorde han rätt. Torah och Talmuden och Mishnah, de tre böckerna som fariserna guidade sig efter, innehöll cirka 600 lagar som de var tvungna att följa. Och Paulus säger, vad beträffar lagen så var jag felfri. Det är den typen av liv som han levde innan han mötte Jesus. Så han blev grundligt undervisad, han levde ett felfritt liv. Dessutom, vers 4, säger han Jag förföljde den vägen ända till döds Och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse Och på den tiden så refererades kristna som vägen De började kallas för kristna, om ni kommer ihåg, i Antioquia Men Antioquia var mer hedniska marker Med greker som hade kommit i tro, inte lika mycket judar Men i Jerusalem så var de fortfarande kända som vägen och Paulus säger: Jag förföljde den vägen ända till döds. Så allt det här som ni anklagar mig för har jag en gång i tiden förföljt själv. Och med iver har jag gjort. Både män och kvinnor satte de i fängelse. Det kan Översteprästen och hela stora rådet intyga. Så här befinner vi oss i deras. Tempel, alltså vid deras tempel Där stora rådet och överste prästen fanns Och Paulus säger De finns ju här De kan intyga vem jag var Vilket liv jag levde när jag fanns ju här Av dem fick jag med mig brev Till bröderna i Damaskus Och jag reste dit för att gripa Även de som fanns där Och föra dem till Jerusalem Där de skulle få sitt straff Men När jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sade till mig Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset. Men uppfattade inte rösten som talade till mig. Innan det här mötet på Damaskus väg så levde Paulus ett väldigt radikalt liv. Han hade hängivit sig till hundra procent åt den tro han hade för att förstöra kyrkan. Och Vi vet ju senare när han beskrevs. Att han hade skapat jättestor förstörelse i församlingen där av Ananias rädsla i kapitel 9. Men ett kort möte med Jesus förvandlar hans liv 180 grader. Och han blir precis lika radikal fast 180 grader åt andra hållet. Det är ju det som händer när en människas hjärta är ärligt i mötet med Kristus. Det är att du kan inte, inte bli radikal. Och tänk på detta. Ett möte med Jesus kan man därefter Gå därifrån och var gömmen. Ambrit sa nej. Jag säger nej också. Vi kan inte vara gömna efter vi har mött Jesus. Och då är det frågan när man tittar på kristendom idag. Och den gömhet som finns i våra församlingar. Vilka möten har vi med Kristus idag? I vardagen, i... I vår relation med honom dagligen har vi riktiga möten med honom. Syns det i våra liv så som det syns i Paulus liv? Till exempel i andras liv. Han är inte den enda i Nya Testamentet som har levt radikalt för Jesus. För ett möte med Jesus skapar förändring. Och det enda som Jesus sa till honom var Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Saul identifierar honom direkt- som en herre, dock fråga vem är du? Och får svaret att jag är Jesus från Nazaret. Det måste ha varit otroligt förändrande för Paulus liv att förstå att den jag förföljer, han är Gud. Det är, han är den som hela gamla testamentet har pratat om och jag förföljer honom. Och senare så får han sån ångest när han berättar att han till och med fick kristna att häda i sin iver att förfölja dem. Så det hängde som ett mål över honom det här att att jag har gjort så mycket ondska. Jag har fått människor att häda mot Jesus. Och han blev dock så förändrad. Och för honom från den här punkten så finns det ingenting annat i hans liv- än Jesus ni kommer ihåg vi pratade om att han aldrig, han har rest så mycket men han pratar aldrig om fina byggnader och fina gator och fina renor och fina spel det enda som intresserade honom det var evangeliet han levde inte för något annat allt annat beräknade han som skräp, som avskrädde i sitt liv för glädjen att få, få fånga Jesus och det här, det här mötet förändrade en väldigt radikal person Till att bli lika radikal fast åt andra hållet. Ett starkt möte med Jesus. Och om jag tänker tillbaka till mitt liv. I stunder då man har haft ett starkt möte med Gud. Så har livet därefter varit annorlunda. Det blir en genomgående förändring. När man har haft ett starkt möte med Jesus. För man blir så avklädd. Så avslöjad. Så det finns ingen anledning att sätta en fasad därefter, att spela ett spel, att vara andra till lags, att försöka agera efter andras förväntningar. Utan det är bara Jesus som gäller. Och det är inte säkert att man blir populär när man gör det. Det är inte säkert att ens församlingen tycker om en person som blir radikal för Gud. Jag tänker på väldigt många av de gamla väckelsepredikanterna frågar nu om vi skulle ens välkomna dem i vår kyrka idag. För de skulle ge oss en sån syndarnöd så vi skulle behöva krypa på alla fyra härifrån hem och be hela vägen. Det är liksom en, en, en modern kristendom idag. Det är så gymmen så frågan är många gånger om ens Jesus är med på mötena när vi samlas tillsammans. Och det är tragiskt om det är så, men det är inte hopplöst. Därför att det enda vi behöver göra är att söka honom igen. Och han säger att, eh, kom ihåg att i uppenbarelseboken när han, han står och säger Jag står utanför och knackar och om någon öppnar så kommer jag in. Den versen är inte en vers för okristna. Vi använder den oftast i evangelisationskampanjer- Jesus står utanför dörren och knackar, men han talade till församlingarna. Inte till de okristna. Han säger, jag står utanför era församlingar och knackar. Det enda ni behöver göra det är öppna. Och det är så många gånger som vi inte ens gör det. Vi låter Jesus stå utanför dörrarna och knacka. För här har vi våra egna grejer som vi håller på med. Det vi själva vill göra, vår gömmenhet vår materialism, vårt världsliga sätt att samlas och agera. Och han är inte välkommen, för kommer han in så blir det förändring och vi är inte jättepiga på det. För vi vill göra saker vår, på vårt eget sätt. Det är till församlingarna Jesus säger, jag står utanför och knackar. Inte till de, de utanför, utan det är ett budskap som han ger till församlingarna. Och Paulus, liksom när han träffade Jesus, det fanns ingenting annat i hans liv som gällde än Jesus. Ingenting annat. Och väldigt häftigt att, att, att han hade den upplevelsen. Och det, det förmedlar han till dem nu. Den här farisen. Förstå vem jag var innan, vilken aggressivitet, vilken hängivenhet och iver. På samma sätt som ni är ivriga här, så var jag för. Så agerade jag och ännu mer än ni gör här. Jag var smartare än er. Jag talar hebreiska, jag läste under gamal Och jag förföljde kyrkan mycket mer än någon av er här gör. Men en dag så träffade jag Jesus. Och allting blev förändrat. Jag frågade, vad ska jag göra herre? Herren sa det till mig, res dig och gå in i Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. Ett steg i taget När han mötte Jesus så sa han Vad ska jag göra? Och Jesus sa inte till honom Du ska få gå till hedningarna Du ska göra det, du ska göra det Han sa Du ska gå till Damaskus Punkt Det är två män som är väldigt spännande i Bibeln Det är Abraham Det är Paulus och båda två fick en befallning från Gud Res dig och gå Abraham visste inte var han skulle gå någonstans Än att Gud hade sagt Gå till ett land som jag förberett för dig Men var är det landet? Hur ska jag gå dit? Ingen aning Gud säger bara res dig och gå Till Paulus säger han Vad ska jag göra? Han säger just nu Det är bara gå till Damaskus Men sen Vad ska jag göra sen? Inget annat. Just nu går du till Damaskus bara. Och det är så så frustrerande för oss, eller hur? För vi vill göra Guds vilja men vi vill att Gud ska ta om för oss exakt vad hans vilja är. För vi vill helst inte gå i tro. Utan vi vill veta exakt vad vi ska göra. Vi Vi vill inte lita på Gud vi vill lita på oss själva. Och då måste vi ha planeringen klar, om vi vet vad vi ska göra då vet vi hur ska vi förbereda oss, vad ska vi fixa till för att vi ska kunna komma dit och utföra de uppgifterna. Men Gud säger gå och lita på mig, lita på att jag förbereder din väg, lita på att allting verkar till det bästa för de som älskar Gud- jag kommer leda dig efter min vilja. Det som, kommer, som du kommer uppleva som problem- kommer jag vända till fördelar. Det som blir förföljelse- kommer jag omvända till någonting- som du kan vittna i. Lidandet kommer jag använda till att stärka dig. Så bry dig inte om allt detta. Det enda du behöver göra är- lita på mig och gå. Och det är ju det som vi så gärna inte vill göra. Utan vi vill veta- och vi vill inte lita på Gud. Därför att vi har kanske så dålig relation med Gud. Så vi är inte riktigt säkra på att han verkligen bryr sig om oss. Vi är inte riktigt säkra på att allting som händer oss är till det bästa. För hur kan det vara? Hur kan svåra sjukdomar vara till det bästa? Hur kan dödsfall i familjen vara till det bästa? Folk ifrågasätter Gud jättemånga gånger. Varför måste detta ske? Om Gud är kärleksfull, varför måste vi gå igenom allt detta? Det finns inte det förtroendet mellan oss och Gud. Men Gud säger till Paulus, gå till Damaskus. I Hebräerbrevet kan vi läsa exakt vad det står om Abraham. Också en man genom vilken Gud har förändrat världen. Men det började med att i kapitel 11, vers 8... Det står, i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Hur lätt är det att göra det? Han lämnade allt, han tog med sig hela sin familj, allt han ägde. Han ryckte bort allt och drog iväg. Var? Han hade ingen aning. Han bara tog grejerna och började gå. Och sen vet vi resten vad som hände och hur Gud ledde honom i de beslut han skulle ta. Och i det här fallet så, så får Paulus besked att han ska gå in i Damaskus. Men hans entré i Damaskus blir en aning ödmjukare än han hade kanske tänkt sig. Och jag har precis kommit hem nu från Rumänien där min pappa nu är blind kan man säga. Han ser ju ingenting längre. Och han har varit För oss en väldigt stor pelare i familjen Vi har alltid kunnat lita på honom Ingenting som som vi har råkat ut för problem Har skrämt oss på det sättet Eftersom vi visste att han kunde alltid lösa allt Han han var en stark person Han sa vad han tyckte Han gjorde som han ville På gott och ont Och nu var vi ute och tog en kort promenad med honom med stapplande steg där han kunde knappt gå Kevin höll honom under armen och trots att Kevin är vältränad och stark så började min pappa luta bakåt mer och mer och tappa balansen så till slut så fick jag ta honom under andra armen och mer eller mindre bära honom mot bilen och och jag åkte sen och träffade honom en dag bara själv och vi satt och pratade då. Och, och då satt han där och sa att, ja, tänk hur Gud har fått ödmjuka en från det han var innan. Och vi pratade lite mer om det och hur han var och vilka synder han hade liksom kanske begått och hur Han upplevde att den här perioden en period då Gud verkligen har tryckt ner honom ordentligt. Men han var tacksam. Han var inte negativ eller gnällig på något sätt utan bara fundersam över hur Gud arbetar. På något sätt så ger mig det här lite mer perspektiv nu för jag föreställer mig hur Paulus har kommit in i Damaskus. Buren av sina följeslagare utan att få möjlighet att se kommer in ödmjuk efter att ha liksom kommit dit och skrämma hela Damaskus när han var på väg istället så kommer han dit smygande in i Damaskus för att han inte ens kan se en viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa Saul min bror Du får tillbaka din syn. I samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa det Ananias. Våra fäders gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja. Och att se den rättfärdige. Och höra rösten från hans mun. Så det här blir väldigt identifierande för judarna som lyssnar. När han pratar om Ananias som en from och lagtrogen man. Och Ananias inleder och säger: Våra fäders Gud. Så talade de oftast om Gud då för att särskilja honom från falska gudar. Då sa de oftast: Abraham, och Isaks, och Jakobs Gud, eller Våra fäders Gud, så att man visste tydligt vem man pratade om då. Och då säger Ananias: Att det Gud kommer vilja göra med Paulus är att få honom lära känna hans vilja. Och nummer två, se den rättfärdige. Och nummer tre, höra rösten från hans mun. Så Gud kommer nu hjälpa Paulus att förstå hans vilja att kunna få se Jesus. Och kunna få höra honom tala till honom. Och vi vet att Paulus har sett Jesus under flera tillfällen. Och den här möjligheten att känna Guds vilja blir något helt annat för honom nu i ljuset av frälsningen och kunskapen om Jesus. Han kunde lagen, han kunde allt inom det gamla testamentet, men han förstod det inte. Nu kommer han känna Guds vilja på ett helt annat sätt. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig. Och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag sedan hade återvänt i Jerusalem och bad i templet kom jag i henryckning. Ordet för henryckning här är ju extasia på grekiska. Det vill säga kom in i extas. Och man kan beskriva att Jag vet inte om någon av er någonsin har upplevt en en situation då ni är så in i i Gud så att omgivningen bara försvinner. Det är som att man blir transporterat i den andliga världen. Man hör inte, man ser inte, man har inget koll på vad som händer runt omkring utan nu är man i en helt annan dimension. Och det är ju något i den stilen som man kan säga en hänryckning. Att han var ju en... En känsla av extas han var, ju, han var ju så In i Gud då kan man väl säga Så jag såg honom Och han sa det till mig Skynda dig och lämna Jerusalem fort För här kommer de inte Att ta emot ditt vittnesbörd om mig Jag sa det herre De vet ju att jag i den ena sinna gången efter den andra lät fungas lät fängsla och piska de som trodde på dig och när ditt vittnes Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. Så Paulus nu berättar att den här längtan som man har haft var att predika evangeliet till judarna. Och han ifrågasätter här Jesus egentligen. säger, herre, lyssna på mig. Bara ge mig möjlighet att vittna så kommer de säkert förstå. De vet ju vem jag var. Och egentligen så är det aldrig riktigt en bra idé att ifrågasätta Guds beslut för när Gud säger en sak till oss då finns det en väldigt god anledning till det så för oss att kunna börja kohandla med Gud är ganska osmart meningslöst och kanske rent av syndigt ibland och jag måste säga jag har hört många kristna predika just även pastorer som säger någon gång och jag frågade Gud Gud Hur kan du göra så här eller varför gör du så här? Jag måste säga att jag har väldigt svårt att förstå hur man kan göra det. Med vilken rätt kan jag gå till krukmakaren och fråga krukmakaren Varför gör du med mig så som du gör? Med vilken rätt kan jag göra det? Är det jag som bestämmer över krukmakaren eller krukmakaren som bestämmer över mig? Och när krukmakaren dessutom försäkrar mig att jag älskade dig jättemycket och jag vill bara ditt bästa och när han tar mig och börjar forma mig till en sak varför ska jag överhuvudtaget tveka till att tro på kru- krukmakarens eh, ord att han älskar mig och vill ha mig bästa? För det kan ju vara så att krukmakaren väljer oss för olika ändamål och någon sa en gång att krukmakaren kanske vill göra en fin vas som man har blommor i och lockar alla uppmärksamhet när man går och tittar förbi och det är kanske det som många av oss skulle vilja vara i men kanske krukmakaren gör också till en askfatt där förr i tiden gick folk och spottade i de hade sådana grejer då och, och, och man gör oss till en, en, ett föremål där andra människor ska spotta på. Det är inte för att krypmakaren inte älskar oss, utan därför att krypmakaren vet att det här kommer bli i hans plan: och det blir det bästa för oss. Och när man tittar på Paulus, då, och vad han har fått genomgå, och vilka lidanden, och vilka förföljelser, och steningar, och piskrap på allting så kan man definitivt se en person som Gud verkligen från början redan kapitel 9 har sagt jag har kallat honom för att han ska lida. Och det är liksom så självklart för mig att jag kan tycka att situationer är jobbiga men jag ifrågasätter inte Gud. För Gud vet alltid bäst. Och jag tror att det är ju allt eftersom vi lever med Gud och känner honom Vi kommer inte ifrågasätta honom För att han, vi kan lita på att det han gör är till vårt bästa Och Bibeln ljuger inte, hans välsignelse står alltid fast Hans löften står alltid fast De är inte ens beroende hans löften av vad vi gör och hur vi är För han är trogen, även om vi själva inte är trogna alltid men Paulus, han, han lite grann ifrågasätter honom att Varför? Låt mig bara prata med dem, de borde förstå. Men gjorde de det? Kommer ni ihåg Petrus i kapitel 2? Han gick en lång förklaring inför judarna och trots att en del blev frälsta så var det väldigt många som inte blev det. Speciellt bland fariser och sadducier och präster. Tittar vi vidare då på deras tal till Stora rådet i kapitel 5 De gick igenom gamla testamentet och förklarade Jesus Fattade de? Nej, det fattade de inte Stefanus tal, extremt långt tal Där han väldigt artikulerat tar dem igenom Bibeln Och förklarar om vem Jesus är Tror de på det? Nej, de stenade honom till döds Men Paulus hoppar att Jag är en av dem Och då kanske Kommer de förstå Han resonerar med Jesus som att Herre, låt mig Men Men Jesus säger nej I i, i vers 21 Då står det till och med Gå För att jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Med andra ord, Jesus resonerar inte ens med honom längre. Utan bara säger, gå nu bara. Gör som jag säger. För jag ska skicka dig till hedningarna. I första Korintiebrevet, kapitel kapitel 2, vers 14. Det står så här. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dåskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det är alltid så frustrerande för oss när vi vittnar till andra människor och vi tycker att det är så självklart och de fattar bara inte. Det är så irriterande när Logiskt och klart så går vi genom Bibeln. Vi pratar om skapelsen versus evolution och evolutionen är så sinnessjukt idiotisk teori så vem som helst som har en ärt stor hjärna borde förstå att det funkar inte. Om man pratar med människor, med lärda människor, med lärare, med, med, med kunniga människor och de de kan fortfarande inte förstå. Och de kan fortfarande hävda att vi kommer från en apa som har under kosmis-trollning förvandlats under många miljoner år sedan från apa till människa. Om man bara känner, men skojar du liksom? Hur kan du inte förstå? Men anledningen till att de inte förstår, det är just detta. En oandlig människa kan inte förstå de andliga tingen om inte helige anden öppnar upp deras ögon så att de kan förstå det som är andligt. Så det är omöjligt, det är som att prata två olika skilda språk det går inte att få det i skallen på människor därför att de har inte de andliga ögonen. Och för oss när vi har kommit till tro allting blir så självklart, så enkelt sanningen är så tydlig och så pratar man med andra människor så känner man bara, oh, hallå? Är du inte med? Fattar du inte hur klart det är? Nej. Utan i deras ögon är det dårskap, det vi säger. De tittar på oss och säger du är helt pantad. Hur kan du tro på att någon har skapat allt det här? det finns en gud? Det är, det är liksom sagor för små barn. Så, så det är så skillnad. Och Paulus Problem det är att han hoppades att hans möjlighet och förmåga att resonera med dem skulle hjälpa. Men Jesus vet att nej, det kommer inte hjälpa. Så du får gå, de kommer döda dig om du håller på för mycket här. I Matteus evangeliet, det är en väldigt spännande del där i kapitel 16, vers 13. Då det så här, när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människan att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa det till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias den levande guden son. Jesus sa det till honom, salig är du Simon Jonasson, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig utan min far i himlen. Så Jesus säger Petrus, den här kunskapen som du har, där du förstår att jag är Messias, det här kommer inte från dig. Det här har min far uppenbarat för dig, annars hade du aldrig vetat det. Men det som är så fantastiskt är att Jesus säger salig. Är du på grund av det. Det vill säga. Det är en förmån. Att få Gud uppenbara saker för oss. Så du ska vara glad. Att Gud har uppenbarat det här för dig Petrus. Du ska ska vara lycklig över det. Och det är därför jag känner att det är så fantastiskt. När vi har hela Bibeln. Som är Gud uppenbarat för oss. Och vi kan läsa. Ta del av. Och växa i tron. Och andra människor kan inte det. De kan till och med läsa Bibeln, många av dem, och bara bli helt totalt förvirrade. Jag har pratat med flera människor som säger att jag har försökt, men det är bara massa krig. liksom fatta ingenting. Och vi läser samma händelser. Och vi bara känner, åh vad mycket, åh vad mycket här. Åh vad djupt, åh vad spännande. Och de bara läser sig och fattar ingenting. Det bara snurrar i huvudet. Men det är skillnaden mellan en oanlig människa och en människa vars ögongud öppnar till sanningarna. Och det blir som skillnad i hur man uppfattar Gud. Men Paulus tänkte att hans möjlighet att vittna för dem skulle förvandla dem. Och de lyssnade ganska tålmodigt måste man säga tills nu. För när han sa då sa det han till mig gå för att jag ska sända dig långt bort i hedningarna. Så långt hade de lyssnat på honom men nu ropade de högt. Bort från jorden med den här människan. Han borde inte få leva. De skrek, slet av sina mantlar och kastade upp damm i luften. Det var en riktig cirkus där på tempelgården med andra ord. Befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp så att man fick veta varför de skrek så mot honom de hade ingen aning vad han hade sagt för han pratade hebreiska så måste jag undra vad är hela friden hela, hela skaran bara hoppar upp i taket och slänger sina grejer i luften då så det, han måste ha sagt något riktigt riktigt illa så vi piska honom och ta reda på det, det var en, ett vanligt förhörs, en vanlig förhörsmetod då, som romarna hade det vill säga de började piska en och ju snabbare man fick svar från det man piskade, desto Lättare piskrapp fick man och svarade man inte då fick man bara hårdare och hårdare piskrapp tills de här bitarna på piskan bara slet av köttet från ryggen på folk. och Det var därför Jesus blev piskad så hård, därför att han var tyst som ett lamm och i romarnas värld innebar detta att han ville inte erkänna sin skuld. Men i själva verket så fanns det inget skuld att erkänna Så piskrappen blev hårdare och hårdare och hårdare Allt eftersom Jesus var tyst Och nu ska de piska Paulus då för att ta reda på vad han hade sagt i dem <clears throat> När de hade sträckt ut honom för piskan sa Sade Paulus till officeren som stod där Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömt för något? Ni kommer ihåg att när han var i Filipp i fängelse så tog han upp det här igen att de har fängslat en romersk medborgare utan rättegång. Så han, han använde gärna den här möjligheten liksom att, att hävda att jag är romersk medborgare. Liksom får ni göra så här. Så snart officeren hörde det gick han till befälhavaren och berättade det och sa det: Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren dit och frågade honom, säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade, ja. Befälhavaren sa, jag fick betala en stor summa pengar för det medborgarskapet. Paulus svarade, men jag är född med det. Alltså, att betala en stor summa pengar, det vill säga, jag har fått muta. För man fick inte köpa ett romersk medborgarskap. Men det betyder att det, ja, han var ju kanske korrupt och sa ja, Jag har fått betala mycket pengar för att vara Rummers medborgare Men Paulus säger att jag är född romersk medborgare liksom. det, det är en ganska stor skillnad De som skulle förhöra honom drog sig genast undan Även befälhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Så det var ganska allvarligt att bestraffa en romersk medborgare utan konstaterad rättegång. Och det var samma i Filippi. När de insåg att de hade fängslat Paulus och han var romersk medborgare. De blev jätterädda och skickade ord att de skulle befrias. Men Paulus sa bara nej, 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 de får komma hit själva. Så de, de får uh, stå till svars för att de har fängslat en romersk medborgare Och denna gång så blir det, de blir skräckslagna igen När de förstår att vi var på väg att piska Och vi har satt handbojor på en romersk medborgare Som inte har dömts för någonting då. Nästa dag ville han få klart besked Om vad judarna anklagade Paulus för Han lät därför ta av honom bojorna Och befallde att översteprästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sedan förde han ner Paulus och ställde honom inför dem. Och vad de kommer göra och vad de kommer säga det får bli nästa bibelstudium. Men tills dess så får ni gärna läsa. Det blir en spännande tillfälle igen som Paulus får möjlighet att tala till dem. Men... Saker och ting kan man väl säga väldigt enkelt. De gick inte så som Paulus kanske hade hoppats. Han hade verkligen hoppats att folk i Jerusalem skulle förstå evangeliet. Skulle acceptera hans vittnesmål. Han han har knappt hunnit öppna munnen innan de började skrika. Så det är ibland så att våra tankar i hur saker och ting ska ske, när vi ber till exempel om väckelse, vi ber över stöpen, vi har en viss tankeplanering, eller hur? Vi kanske hoppas att den grannen blir frälst, eller vi kanske hoppas att vi lyckas med det, eller vi kanske ser det visualiserat ske. Vi bör vara beredda på att det är inte säkert att det händer så som vi tänker. Det kan vara något helt annat, och det kanske på något helt annat sätt. Som kan kännas väldigt motigt väldigt jobbigt för oss. Vi ser det glada, och det kommer bli väckelse kyrkan kommer bli full med folk. Tänk skarorna på söndag Kommer ner för vägen med Bibeln under armen och så vidare. Det kanske blir något helt annat. Men Gud vill alltid det bästa för de som älskar honom. Så han kommer inte svika oss, han kommer göra saker på sitt sätt. Och då finner vi i oss i detta och accepterar hans plan, vilket vi ser senare Paulus göra. Och han får till och med tilltal från Gud där han stärker honom i detta. Fader, vi tackar dig för denna kväll och ber om din välsignelse över veckan som ska komma. Låt oss förhålla oss nära dig. Undvika allting som kan göra dig upprörd, göra dig ledsen Herre, så att du känner glädje när du tittar på oss. Jag tackar dig att du tillåter oss att vara dina barn och låt oss få leva med Jesus i dig, Herre. Låt oss inte vandra någon annanstans än på den väg som du har kallat oss att gå. Hjälp oss att bemästra oss själva under veckan, Herre. Våra tankar, våra ord, våra gärningar, vårt temperament... Låt goda tankar vara i vårt hjärta, vårt hjärta och sinne om andra människor här i församlingen, om människor runt omkring oss. Hjälp oss att kontrollera oss när vi interagerar med andra människor så att vi inte lätt blir provocerade till synd, utan att vi i tålamod kan vara bra vittnen för dig, Jesus. Och låt de med tankarna bara fortsätta att växa i våra hjärtan och liv och ge resultat. Fader i Jesu namn be vi. Amen.